0: mon lundi, prochain. Votre nouveau phare dans la nuit.
1: Bonsoir et bienvenue sur Gouinement lundi, prochain. Un lundi sur quatre sur Radio Campus Paris. Gouinement lundi, émission de radio féministe dédiée à la parole des personnes lesbiennes, bi et trans, est désormais diffusée sur Radio Campus. Chaque mois, retrouvez une sélection de nos émissions Interview au reportage. Des contenus certifiés 100% féministes et goins. Pour cette première édition de Goudement lundi prochain sur Campus, place à la musique et aux chanteuses lesbiennes. Découvrez notre interview fleuve d'Aloïse Sauvage, qui sera suivie de l'interview et d'une session live d'Aura Fiora qui a sorti son premier single, Mobilette, fin septembre. Bonne écoute
2: Louise, si tu es derrière nos micros aujourd'hui, c'est pour parler d'un projet encore tout chaud, celui d'un EP dédié aux amours lesbiennes et queer, ainsi qu'une ode au corps par la danse. Pour cela, deux morceaux de ton album Sauvage ont été remixés, joli Danger et Unique, par six artistes et productrices iconiques des scènes DJ lesbiennes et queer. Donc il y a Chloé, Barbara Butch, Colling et Marianne, Sentimental Rave, Dérive et Chita. Cette EP, tu l'as nommé le club des étranges, tout simplement. Parce qu'il faut savoir que Sauvage, c'est 14 titres avec des styles différents. C'est un album qui casse les codes, qui ne cherche pas à entrer dans des cases. C'est ce qui fait ta force. Tu assumes la pluralité et il met une fluidité qui détonne. C'est aussi pour cela que tu portes, selon moi si bien, la culture queer. Alors déjà, bravo et merci pour
3: ça. Merci. Et avant toute chose, comment ça va ça va très bien, merci. Merci pour cette euh, très, très belle introduction. Euh, je vais très bien, c'est une période très dense de ma vie où il se passe beaucoup de choses et, euh, et qu'il y a beaucoup de choses à célébrer et beaucoup de choses qui se concrétisent aussi. Donc euh, voilà, à la fois dans le cinéma, parce que je suis en ce moment en tournage, donc ça me prend effectivement tout mon temps physique et psychologique. Et euh, également euh, par la musique, euh, j'ai sorti le clip de Joli Danger, j'ai sorti euh, cette EP elle a un peu side Club des étranges. Mon album Sauvage à, ouais, à six mois il est sorti euh, cet automne, c'est encore assez récent même si le temps passe tellement vite que j'ai l'impression que ça fait euh, des années qu'il est sorti. Et, euh, et la tournée continue, euh, bah, continue d'exister avec un Olympia le 16 mai et ensuite les festivals d'été pour, euh, pour clôturer cette année euh, très très sauvage. donc voilà Je me sens pleine d'énergie... Euh... Vital et de, et de gratitude. Oui. on va parler euh, d'un de ces euh, nombreux projets. Donc le P. Est-ce que tu peux nous dire euh, comment il est né Carrément. Bah, en fait, euh, ce projet il est né de l'insistance <rire> des personnes qui me suivaient, enfin euh, celles qui me suivent. Euh ardemment, de me dire de mettre sur les plateformes, euh, en tout cas de mettre à l'écoute les piano-voix de Jimmy Omowi parce que quand j'ai recommencé la tournée à l'été dernier et puis ensuite il y a eu Sauvage qui est arrivé, j'ai voulu reprendre quelques titres de mon ancien album Dévorante qui n'avait pas vécu euh, sa vie scénique on va dire à cause du confinement euh, et tout ce qui s'en est suivi sur scène je fais un petit medley des anciens titres en tout cas c'est vrai que oui ça donne une relecture des paroles et puis ça, ça donne je crois un moment émouvant aussi sur des chansons importantes et dans mon parcours et dans ce qu'elles représentent aussi puis euh, très vite euh, avec euh, Elio mon, mon ingénieur du son et pas que mon, mon frère finalement mon binôme on s'est vachement questionné on s'est dit bah à la base on voulait le sortir à Noël comme un cadeau quoi et puis bon de fil en aiguille on s'est dit bah attends euh, essayons de d'agrémenter ça et puis peut-être de projeter ça un peu plus euh, lointainement. Je sais pas si ça se dit. Bref, non ça se dit pas on vraiment, prend. on prend ouais. et, euh, et donc je savais que l'Olympia c'était euh, mi-mai, je voulais fêter ça et puis après il y a euh, juin, le mois des fiertés etc., etc, donc je me suis dit bah écoute dans cette période là essayons de sortir quelque chose et très vite en fait l'idée des remix est... est apparue, moi c'est un truc que j'adore j'adore écouter des remixes parce que quand t'as aimé une chanson, la voir encore vivre d'une différente manière et surtout euh, pouvoir danser dessus, parfois plus facilement que sur le titre original, enfin je sais pas moi c'est un truc en tout cas qui me parle et puis voilà, je, je trouve que l'espace de la nuit, euh, du club, c'est euh, un espace tant cher à la communauté euh, LGBTQIA+. Euh, voilà, donc je me suis dit, ok, bah, reste dans cette thématique finalement. Euh, Jimmy Omo, oui, forcément, c'est des chansons lesbiennes. Quels sont les titres de, son, de ton ancien album Qui traite vraiment, entre guillemets, de de tout ça, de cette identité queer que, que j'essaye de défendre à travers mes textes, donc unique et joli danger. Puis après, je me suis dit, enfin, je te raconte le process un peu long. Mais... Et après, je me suis dit, ben, en fait, viens, on demande que à des, à des productrices, que à des femmes, queer, lesbiennes. Enfin, en fait, ça, ça s'est fait assez naturellement dans la façon de demander et dans la façon que ça a été réceptionné, parce que vraiment, euh, je n'ai pas vraiment eu de refus. Les seuls refus que j'ai eu c'est des histoires de temporalité, de timing où ce n'était pas possible. Et, euh, et je pense que ça se fera plus tard. Et voilà, j'ai essayé après d'avoir six identités un peu différentes, musicales. Et, euh, et voilà, Club des étranges est né. Club des étranges, c'est une phrase dans la chanson unique. Donc voilà, club, monstas c'est évident.
4: Et est-ce que tu connaissais déjà les artistes avec qui euh, tu as bossé pour Club des étranges bah, Je les connaissais toutes deux noms. Après... Euh...
3: Non, bah Chloé, c'est la première à qui j'ai demandé. Pour moi, c'était vraiment une figure emblématique. Enfin, j'avais vraiment... C'était un honneur qu'elle accepte aussi rapidement. Et vraiment, donc je la connaissais de nom. Après, celle que je connaissais, c'est Calling Marianne. Elle avait fait la musique sur un court-métrage dans lequel j'avais joué. Puis euh, moi, je la connaissais d'amis. Chita, je la connaissais de nom, mais elle avait euh, mixé à une soirée euh, qui s'appelle la P3 Paris, qui est une soirée organisée par des meufs qui déchirent où on peut danser. Euh, très fort, et, et jusqu'au bout de la nuit, euh, une soirée en non-mixité. Agathe Mougin, donc, du duo dérive je les connaissais de nom, barbare on s'était croisés, mais, euh, mais non, pas personnellement, personnellement. Je les ai vraiment contactés, euh, disons, en tant qu'artistes. Et comment tu les as
4: choisis enfin,
3: Elles, parce que du coup, c'était des artistes queer, lesbiennes Déjà, c'était un critère, quand même. Ce qui, forcément, euh, fait entonnoir. Enfin, y en a, <rire> mais il y en a pas mal, quand même, mais euh, voilà, c'était quand même un critère. Et ensuite par mes goûts en fait, euh, aussi l'envie de, de faire appel à différents profils aussi, tu vois, différentes musicalités. Après aussi, bah, j'ai fait le tour, j'ai demandé aussi euh, aux personnes qui me suivent à ma communauté, sans divulguer le, le projet, mais en disant, est-ce que voilà, vous avez des productrices, des DJ queer que, que vous kiffez Et par exemple, ça m'a fait amener à, à connaître, parce qu'il y avait plusieurs fois son nom Sentimental Rave que je ne connaissais pas moi par exemple. Donc voilà, j'avais vraiment envie de faire quelque chose d'assez varié.
2: T'as énormément de style depuis le début et c'est vrai que l'électro, c'est quelque chose auquel t'avais pas encore touché.
3: Est-ce que c'est pour ça aussi que tu voulais faire juste un EP euh, dédié à l'électro En réalité, si je suis honnête, euh, pour moi, c'est vrai que je, je voilà, c'est pas la culture électro ou la musique électro, c'est pas mon domaine, c'est sûr. Mais c'était surtout de, comment dire, de faire un objet euh, où tout était queer de A à Z quelque part tu vois et du coup euh, bah pour moi le club est relié à l'électro donc euh, j'allais pas faire un EP de remix salsa enfin ça n'aurait en enfin tu vois et du coup c'était plus moi je suis quelqu'un de très curieux et c'était plus un truc de dire euh, on partage quelque chose dans nos identités, dans ce qu'on est, qu est déjà, rien que ça. Et j'ai juste envie de vous mettre en avant, de nous mettre en avant. Et, et en fait, c'était aussi le truc de, vraiment du cadeau. Parce que forcément, mon pourcentage de, de meufs lesbiennes qui m'écoutent est quand même euh, conséquent. Donc c'était vraiment, vraiment un cadeau. Et euh, J'aurais pu le faire avec un autre style musical, mais comme c'était lié au club, pour moi, c'était vraiment évident. Donc euh, Moi-même, j'ai découvert plein de choses, en fait. Enfin, Je suis néophyte là-dedans, mais j'ai fait appel à des artistes que j'admirais, que j'estimais, et je leur ai donné carte blanche. Et pour moi, tout ce qui nous reliait, c'est ouais, cette identité queer, tu vois. Voilà, ça, ça donne un objet très euh, presque bizarre. T'as un piano-voix, puis après, t'as un gros remix, tu vois, euh, d'acide, mais en même temps,
4: j'adore. Et avec ces projets, ce projet, est-ce que tu as trouvé un réseau de soutien de femmes lesbiennes queer face à l'industrie de la musique Parce qu'on imagine que l'industrie de la musique, c'est quand même pas facile tous les jours. Et peut-être que tu as des difficultés en tant que femme lesbienne, qu'elles elles ont les mêmes difficultés que toi
3: en tout cas, je pense que c'est joyeux et important de se, de se serrer les coudes et se sentir du coup. Euh, moi, j'ai été très touchée parce qu'en fait, euh, rien que le fait que la réponse soit positive, en fait, de participer à ce projet, euh, notamment d'une jeune artiste euh, que je suis et qui, euh, justement, n'est pas dans cette musique-là ou cette culture-là électro, en tout cas de me faire confiance, euh, moi, je me sentais très reconnaissante. Et puis, je me disais, bah, voilà... En, en, on apprend à se connaître par notre art, par la musique. Tu vois, moi, quand je vois, là, dans une soirée soirée, bon, c'est surtout, enfin, euh, Alouette, Calling Marianne, elle, elle mixait, elle a mis euh, le remix de Jolie Danger. Barbara aussi, elle m'envoie beaucoup de stories où euh, elle mixe et elle met. Enfin, je trouve ça génial que le lien, ça soit euh, cette musique euh, qui nous touche, que ce soit en remix ou en titre euh, originel, original, mais, euh, et qu'on soit lié par, euh, par notre art et que, surtout, ça donne de la force, en fait. On se sent soutenu, évidemment, bien sûr. J'ai eu la sensation, du coup, de... De découvrir de nouvelles sœurs, tu vois, potentielles, et puis euh, et de se sentir qu'elles soutenaient mon projet comme moi je les soutenais. Enfin, je veux dire, c'était juste un, tu sais, un cercle vertueux, quoi. Donc, euh, je suis sûre que ça peut amener d'autres collaborations artistiques et, et ouais, personnelles, humaines. Donc, euh, c'est toujours ça, bien sûr, entre guillemets. C'est toujours ça, de prix, de vécu et d'important, parce que tu te sens moins seul, de toute façon. toujours l'idée de, de se sentir appartenir à une communauté.
4: Et avec ton album sauvage, tu disais que c'était un peu l'album d'une renaissance après des périodes, une période difficile. Là aujourd'hui, est-ce que tu concrétises quelque chose T'en es où dans le cycle de ta vie Ah bah, <rire> tu crois toujours que, tu sais, tu crois toujours ça y est, la renaissance
3: a eu lieu. Puis après, six mois plus tard, tu dis ah non, en fait, je ça y est, je traverse seulement là le, ce que j'ai, ce que j'avais déjà prévisualisé, tu vois. <rire> C'est toujours de aussi. C'est souvent ça, ouais. Oui, je pense qu'on enchaîne les nouveaux cycles. En tout cas, oui, euh, la. La création et le, le, le partage au monde extérieur de cet album, oui, ça a été une renaissance, c'est sûr, à plein d'endroits. Je pense que j'en traverse une encore aujourd'hui, donc c'est intéressant parce que voilà, j'ai le recul de, de ce qu'il en est sorti, de la tournée aussi, de reprendre le live. J'ai encore plus envie de faire plein, plein, plein d'autres chansons, donc voilà, après j'ai repris aussi les, le chemin des tournages, ce qui me fait un bien fou. Donc voilà, la suite va être splendide,
4: j'espère. Et donc ton nom c'est le Club des étranges, donc c'est une invitation, comme tu disais Nola, à célébrer les amours lesbiens par la danse, la nuit, les soirées. On a vu que tu as fait une perche le 22 avril à la Wet For Me pour les 15 ans. Est-ce que c'était ton idée Comment tu t'es retrouvée là-dedans Ça avait l'air absolument génial. Alors, euh, Barbie m'a
3: invité, enfin RAG, elle m'a invité euh, à être guest surprise à la Wet For Me. Évidemment, je pense que c'était en lien aussi, enfin, forcément, la sortie du clip, le club des étranges, etc. Donc voilà, il y avait peut-être aussi une actualité parallèle qui fait que bah, dans les timings, ça, ça aide parfois. Bah, J'ai accepté avec plaisir. Je ne m'étais jamais euh, produite à la ouète. C'était un moment très festif, très, très, très joyeux. C'est assez mémorable, j'avoue. J'ai interprété quatre titres. Et c'est vrai que le dernier, c'était Joli Danger. Et euh, sur ce titre, euh, Mila Fury euh, et ses collègues euh, sont venus sur la scène euh, de manière un peu impromptue. Euh, en tout cas, c'était une soirée assez ouverte où il y a beaucoup de personnes qui sont sur scène. On s'était euh, vus avant le show et je leur avais dit voilà, si vous voulez... Euh, faire du pôle, enfin en tout cas euh, intervenir euh, à un moment, n'hésitez pas. J'avoue que quand je suis montée sur scène, j'avais oublié cette information. Et après, <rire> je les ai vus débarquer. Et euh, ça s'est transformé en performance, en direct live, euh, improvisé. Quoi. Et, euh, mais j'ai trouvé ça très beau, j'ai trouvé ça hum, très drôle aussi. C'était très drôle en réalité parce que la foule était un peu en délire. Donc on a joué le jeu et c'était un très bon moment, vraiment. J'avais un peu d'appréhension euh, parce que j'avais la sensation euh, que j'allais peut-être être hors sujet, justement, musicalement, dans le sens où j'ai pas non plus... Euh, ma maigre discographie n'est pas... Enfin, euh, je la considérais pas comme étant euh, très euh, Night Fever, tu vois. Et en fait, euh, je me suis trompée parce que, évidemment, euh, les personnes en face de moi euh, étaient très réceptives et, et m'ont donné beaucoup d'amour et étaient très bienveillantes. Donc, en fait, j'ai bien compris que j'étais vraiment... Euh, attendu quelque part en fait et, euh, et bien reçu ça c'est sûr et après justement euh, tout ce partage euh, parce que c'est quand même un espace
2: enfin euh, où tu vis énormément de choses et justement tu as eu l'impression que tu n'allais pas être reçu comme tu l'attendais mais il y a aussi ce truc de euh, vu qu'il y a peu de représentation c'est vrai que quand tu incarnes quelque chose bah, les personnes vont vers toi et, et en plus tu as des titres c'est facile de les retenir et du coup, il ouais, y a eu une effervescence. Enfin, moi, j'ai regardé bah, les vidéos et ça avait l'air incroyable. Et comment tu vis après le contre-coup de. Tu vis cet espace
3: qui est assez hors norme, quand même Ouais, ouais, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de retours. Mais je pense que. Euh, oui, avec le recul, oui, je comprends, en fait. Euh, parce que je pense que. De on manque de représentation. Et en effet, quand. Ouais, quand il se passe ce genre de choses, où. où je sais plus, je discutais avec une amie la dernière fois et c'est vrai, on se questionnait sur justement les artistes. Euh, Féminines, queer, euh, qui, euh, comment dire, mettent en avant quelque part leur corps performatif, tu vois, au service. Euh, bah là, la ouette, oui, clairement, au service d'une sensualité, euh, d'une représentation euh, de nos corps désirants, désirables, tu vois. En fait, finalement, euh, je dois dire que j'étais un peu en manque de référence. Enfin, je n'avais pas vraiment ça. Et donc, euh, je pense que ce qui a aussi. Euh, Donner cette effervescence, c'est ça, quelque part, de dire « Waouh, mais qu'est-ce qu'elle qu qu nous fait, Aloïse ?» Enfin, tu vois Enfin, je sais pas, il faut sûrement demander aux personnes en dehors de moi parce que moi, je n'ai pas forcément le recul, mais j'ai la sensation que c'est ça. Après, euh, ouais, en réalité, c'était très beau de voir autant d'approbation de ça aussi, tu vois. Après, c'est toujours beau quand les parallèles sont dans des bons timings aussi. Je pense que moi-même, je grandis. C'est drôle de voir voilà le parcours en un an... Bon alors, euh, Jolie danger, elle est sortie en même temps que l'album, mais le clip a aidé, j'avais aussi vraiment une volonté d'essayer, de, de, voilà, à, à, à mon petit niveau, avec les moyens que j'avais, de donner à avoir une représentation importante de, que je ne voyais vraiment pas, que je trouvais très euh, dans les extrêmes, souvent, et que voilà, je voulais mettre euh, ouais, deux meufs qui se séduisent au même niveau, au même plan, euh, sans domination, ou, de la part de je sais pas, la chanteuse un peu statique qui... Euh, avec la personne qui danse autour, la danseuse, et aussi de, de rendre ça très sensuel, très beau, pas vulgaire, pas cheap. Je pense qu'on a réussi avec Joli Danger. Donc voilà, et puis quatre jours après, il y a la WED. Donc forcément, ça fait beaucoup d'événements beaucoup un peu euh, en même temps. Mais en tout cas, c'est vrai, j'ai senti un petit move où je me suis dit, c'est un petit truc de, tu sais, un espèce d'avant-après. En mode, ah, ok, en fait. Et je suis là en mode, bah, bah oui, bien sûr, on est, on est multiples il y a plein de choses à. Donc euh, rejoignez euh, le gang sauvage.
2: Est-ce que tu as vendu plus de tickets euh, pour
4: euh, <rire> juste après
3: la wet ou pas <rire> Je ne sais pas, je n'ai pas regardé, mais en tout cas <rire> oui, évidemment j'ai fait la pub pour l'Olympia, alors ce qui est un, encore un autre espace euh, de proposition euh, artistique, mais, euh, mais je pense que j'ai vendu quelques tickets en tout cas. Oui, parce que comme
2: tu dis, tu fais une performance, enfin, tu utilises ton corps et, et c'est exactement ce que tu disais. Là, c'est vraiment un truc sensuel qu'on n'a pas, enfin, on n'a pas ça fait par et pour. Oui, ma question, tu as un peu répondu, mais est-ce que c'était une démarche de
3: prendre une place, enfin, cette place Est-ce que tu as envie de, de continuer dans cette démarche Non, j'y ai pas réfléchi. Je pense que. Hum... Je pense que le public a accès à mon évolution aussi personnelle et intime en même temps que mon partage de chansons. Enfin, je suis arrivée sur la scène musicale euh, en interprétant Jimmy, qui était voilà, la première chanson que j'écrivais, euh, qui était une chanson euh, assez timide, en tout cas, où, où je, je, ne, je, je ne me mettais pas au premier plan. Moi, j'étais en train de, de... Ouais, de vivre, en tout cas, de digérer cette première histoire euh, d'amour euh, avec une femme. Enfin, j'étais euh, au tout début, quoi, tu vois, de... de... Ouais, je ne sais pas, de ce cheminement euh, intime. Euh, puis après, il y a eu « Dévorante euh, ». Donc là, voilà l'envie de, de faire un peu cette hymne. nos mot « Oui euh, », euh, parce que le sentiment d'appartenance à une communauté. Puis euh, encore dans la découverte de, de ma personne, de mon identité. Tout ça est très récent, finalement. Hein, ça ne fait même pas dix ans. Hein, donc, euh, <rire> et puis après, il y a « Sauvage ». Donc forcément, avec des titres beaucoup plus euh, évocateurs. En tout cas, euh, oui, avec la volonté, euh, évidemment, de mettre le pronom euh, féminin euh, en bonne place. Euh, avec XXL ou encore Joli Danger. Donc oui, je ne peux pas être plus honnête, en tout cas plus transparente et plus sincère sur aussi, voilà, moi, ce que je vis et comment je le, comment je le raconte en chanson. J'évolue aussi de manière scénique. Donc voilà, moi, ça fait un an que c'est vrai, je me suis beaucoup posé la question. Euh, J'ai une scénographie où je suis en hauteur parce que j'avais envie qu'on voit mes mouvements, qu'on voit mon corps qui danse, mon corps qui performe. Je trouvais ça... Euh, dommage d'avoir cette scène où bah forcément mes jambes je suis un petit gabarit donc étaient coupées donc on a mis ce système de hauteur un peu de podium euh, tout ça ça part d'une volonté de, de, de qu'on puisse voir euh, ouais ce corps en mouvement et, euh, et après très vite euh, moi dans la vie je, je suis plutôt euh, avec des vêtements larges plutôt loose etc j'ai suis plutôt un, ouais un baby boy dans la vie quoi mais sur scène bah voilà la volonté qu'on voit en fait qu'on voit le corps ça m'a alors tout ça c'est euh, conscient, mais voilà, ça se fait en même temps euh, au fur et à mesure du temps. J'ai plus montré mon corps quelque part, enfin en tout cas, j'ai plus évolué sur scène là cette année en ayant une brassière, on voyait euh, mes bras, euh, mon ventre. Ce n'est pas une volonté euh, d'exhibitionnisme, mais c'est une volonté... Euh, Ouais, de voir le corps qui performe et d'avoir accès. Sinon, on cache quelque chose que j'ai pas envie de cacher sur scène. Voilà, il y a aussi une différence entre mon avatar scénique et puis la personne que je suis dans l'intimité. Évidemment, euh, des fois, il y a des grands écarts ou, en tout cas, il y a différentes facettes. Je pense être très, très multiple Et donc, c'est intéressant aussi d'avoir différents espaces pour mettre en avant ces différentes euh, ouais, façons d'exister au monde. J'ai l'impression que c'est pas tant à envie de développer ça. Alors, bien sûr, ça me fait rire, moi, quand on me dit, ah là, mais là, il y a une place à prendre. Hein, vraiment, Aloïs, on a besoin besoin de toi et moi je suis là en mode mais en fait je suis là c'est à dire que je veux dire c'est pas calculé en fait ce que je fais même à la ouette en, en ayant cette ouais cette danse je sais pas plus érotique qu'à l'accoutumée tu vois mais c'est aussi ce que je suis j'ai un corps qui danse depuis des années moi, j'ai encore envie, j'adore, j'ai envie de faire des chansons qui parlent d'amour, qui parlent de sexe, qui parlent de, de désir, de sensualité, de cul. Enfin, en fait, c'est très touchant et ouais, réjouissant de voir qu'en tout cas, on, on me dit un peu en chuchotant de continuer à le faire parce que ça fait du bien. Donc en fait, l'un dans l'autre, je suis là en mode, bah, bien sûr, il n'y aura pas que ça, mais évidemment qu'il va, qu va y avoir aussi ça, évidemment. Après, joli danger et je vois vraiment la réception qu'il y a eu de ce titre. Bien sûr qu'en studio, euh, je fais des jolis bis à gogo parce qu'en en fait, moi-même, ça, ça m'amuse beaucoup. Et j'adore ça, vraiment. J'adore et les créer et les chanter. Et puis en plus, euh, bah, je sais qu'en face, euh, on a envie de les recevoir. Donc, il euh, n'y a pas à se poser euh, mille autres questions. Quoi.
4: Et est-ce que tu as aspirais à te produire plus dans le monde de la nuit euh, queer lesbienne, à refaire euh, des perfs comme à la Écoute, si on m'invite
3: à performer, moi, je viendrai avec plaisir. Euh, c'est vrai que c'est paradoxal parce que moi, euh, dans ma vie personnelle, je ne suis pas, euh, pas quelqu'un qui sort beaucoup. Donc, je ne suis pas euh, affiliée euh, au monde de la nuit, dans mon monde plus, euh, plus intime. Mais encore une fois, euh, venir performer, euh, aller à la rencontre euh, bah, d'un public qui j'espère est le mien. Euh, oui, qui j'espère est le mien ou en train de le devenir. C'est évidemment euh, pour toutes ces personnes que je chante des chansons... Euh, comme celle qu'on vient de citer euh, là pendant tout ce début de discussion. Donc ouais, bien sûr, bien sûr.
2: On voit euh, l'évolution euh, de ton parcours euh, rien qu'en termes dans la culture euh, lesbienne et queer. Est-ce que euh, dans ce parcours-là, tu as eu l'impression... Enfin, euh, comment c'est perçu dans l'industrie de la musique Est-ce que tu as dû jouer des coudes pour euh, imposer euh, tes styles ou euh, tu as vraiment réussi à trouver ta place et c'était euh,
3: un peu euh, facile, entre guillemets mmh. Non, je ne pense pas que c'est évident. Je pense pas encore avoir trouvé ma place. Euh... Enfin, bien sûr, j'ai une place et elle est très privilégiée. Enfin, je... Rien que le fait de pouvoir vivre de ma passion, c'est déjà un grand privilège de chaque instant. En revanche, je pense que j'ai pas encore trouvé ma place peut-être euh... ouais, dans les sphères un peu professionnelles médiatiques, on va dire. À la fois parce que je représente, parce que je chante, ma musique aussi... Euh... Ce que j'essaie de faire sur scène, avec ce mélange aussi. Il enfin, y, y a tout un truc où je sens que mon identification est, euh, est parfois un peu trouble. Après, j'ai trouvé une place parce que je fais des chansons. Euh, je suis sur scène, j'ai un public. Je pense qu'il y a encore beaucoup à faire, mais c'est normal. À chaque palier, quelque part, on, on regarde un peu ce euh, est le prochain chapitre. Donc... Euh, il faut que je continue, il faut que je continue à créer de la bonne musique, de la musique qui me ressemble. Mais justement, ces obstacles, tu les as eus forcément à un moment
2: donné. Comment tu les gères et, enfin, que, Déjà, quels ont été ces obstacles concrètement Parce que tu parles oui, de pluriel, etc. Mais comment toi, tu les as gérés et, et ressentis aussi
3: pour pouvoir faire ta place Après, je n'ai pas tant vécu d'obstacles que ça. J'ai vécu des obstacles euh, propres. à J'ai l'impression, euh, toute euh, jeune, enfin euh, jeune début de carrière euh, d'une artiste euh, de musique. Peut-être encore plus les jeunes femmes, je dirais. En tout cas, j'ai la sensation que dès que je discute avec une jeune femme, enfin, artiste dans la musique, il y a quand même des problématiques dès le départ. Je pense qu'on part avec un bagage moindre. C'est un euphémisme en ce qui concerne la confiance en soi. Donc, on est beaucoup plus sujette à, à l'emprise, beaucoup plus sujette au doute. Euh au compromis qu'on peut faire, quelque part, sans même s'en rendre compte. J'ai été très bien accompagnée dès le départ et euh, je cracherai jamais dans la soupe. En revanche, euh, le système dans lequel étaient euh, imbriquées ces personnes qui m'aidaient était très abîmant m'a beaucoup abîmé. C'est pas les personnes en soi qui, qui pensaient bien faire, mais le système autour est très pressurisant. Donc voilà, j'ai subi des obstacles qui m'ont pas empêché de faire, mais qui m'ont abîmé à des endroits, euh, voilà, euh, qui étaient déjà fragiles pour moi. Donc sans doute que j'ai fait des petits compromis de ci, de là, qui à la base pour moi étaient simplement des réponses positives à un accompagnement. Euh, voilà, on m'a amené quelque part et, et, et je ne regrette pas. Mais euh, j'ai l'impression seulement là, au moment où je vous parle, de savoir ce que je veux, ce que je ne veux plus et comment le faire. Alors, euh, Sauvage a été quand même un déclencheur parce que vraiment, de A à Z, personne n'est entré dans la création euh, musicale. J'ai vraiment fait exactement ce que je voulais. Ce qui est le cas avec Jimmy En attention, j'ai simplement été plus guidée, plus euh, accompagnée, parfois de manière peut-être un peu plus oppressante, qui forcément a amené euh, quelque part une direction ou des choses et que, encore une fois, je, je ne regrette pas. Mais, mais c'est important d'expliquer de comment on peut être... Euh, oui, facilement euh, emprisonner et faire facilement des, des, des choix qui ne nous ressemblent pas forcément à 1000%. Après, des obstacles, j'en ai eu un gros, hein, c'est le Covid, comme tout le monde. C'est vrai que moi, c'est arrivé à un moment de ma vie où euh, j'étais quelque part lancée, en tout cas dans un... Dans un mouvement très positif, je venais de sortir mon album, c'était il y a une semaine, je partais en tournée, la cigale était complète, je venais d'ouvrir un Olympia, enfin, j'étais nommée en victoire de la Musique en révélation scène, je veux dire qu'en termes de début de carrière, c'est un peu grand privilège, tapis rouge, on ne va pas se mentir, le Covid arrive, ça a créé aussi beaucoup de, de digestion, et du coup, bah voilà, de comprendre aussi que ce système ne m'allait pas, en tout cas l'accompagnement que j'avais à ce moment-là, mais encore une fois, ce système-là, plus que l'accompagnement en lui-même, et puis l'arrêt brutal et comme je disais, comment trouver sa place quand tu étais en train d'en trouver une, mais tu ne l'as plus. Et puis, dans ce système d'hyper-productivité, ce système d'hyper-consommation, ce système d'hyper-information, euh, on a accès à de la musique. Je ne sais même plus, j'avais lu le nombre d'albums ou de chansons qui sortaient tous les vendredis. Il enfin, vaut mieux pas le lire, on a envie d'arrêter de faire de la musique. Enfin, tout ça fait que quand tu reviens, tu n'es plus personne. Et puis tu n'es plus une vraiment neuf, nouveau. Les gens adorent le nouveau. Les gens adorent ce qui arrive comme si l'éclosion était instantée. Moi, j'ai vu des artistes euh, pop-up dernièrement. Ils avaient tout supprimé de leur discographie. Alors, d'un coup, c'était une nouveauté. Ça faisait 15 ans, 15 ans qu'ils trimaient. Et puis, euh, ils ont changé la formule, ils ont changé, ils ont, voilà, ils ont tout enlevé. Et c'est marrant, il faut faire attention à ça en tant que public, même dans... Ouais. Bien sûr que le chemin est long pour arriver... Euh, à donner quelque chose qui n'est encore que le début. Et encore, moi, ma musique est très jeune, ça, vraiment. Ma musique est très jeune, ça fait pas 20 ans que je fais ça. Elle se construit en même temps, donc elle, est, elle a encore à grandir beaucoup, à, à trouver en maturité, ça, ça c'est clair. Mais, euh... Donc tout ça, c'est des obstacles. Ça a été un obstacle de revenir, de se dire « merde, mince », tu vois. De revenir, de changer d'équipe, de changer d'accompagnement, de, de se heurter encore à de nouvelles difficultés, de se retrouver un peu seul dans sa bulle et de de chercher aussi à rendre visible son projet aussi, c'est un autre, un autre truc aussi, ça encore. Encore une fois, je ne suis pas à plaindre, mais voilà, quels sont les rouages du système quand tu n'es pas exactement dans le processus euh, tout droit média traditionnel, on va dire, et que tu n'es pas non plus euh, affilié aux médias, bon par exemple, moi, ça pourrait être les médias urbains, donc très type rap, par exemple, non pas que je fasse du rap, mais en tout cas, j'ai ces références-là, mais pas du tout affilié à ce milieu-là, qui me regarde avec les grands yeux... Euh, euh, en mode est ce qu'elle essaye de faire celle-là, bah, du coup, tu vois, un peu ce qu'il y a entre deux chaises aussi. Donc, euh, donc voilà, plein de questionnements de comment, euh, comment exister et comment euh, rendre visible son projet, un projet auquel tu crois, qui est tellement toi, que tu as envie forcément qu'il soit, euh, qu soit visible et audible. Tu vois donc, euh, mais je me suis c'est vrai, je me suis beaucoup émancipée. Et puis, euh, et je pense que c'est important de le dire. C'est important de connaître les règles du jeu quelque part. Les règles du jeu euh, en tant qu'autrice, compositrice, euh, les éditions, euh, être accompagnée, euh, le management, euh, les maisons de disques, le tourneur, euh, euh, avoir une boîte, euh, être indépendant, être en contrat d'artiste, tout ça, ça demande du temps. Quand tu arrives, tu débarques, tu, tu signes un contrat et puis tu dis « ok, on verra bien puis, ». Puis au fur et à mesure, euh, « ah ok, d'accord, ah merde, mince, mauvaise pioche, mais d'accord, la prochaine fois je ferai comme ça, etc.
4: » Voilà, la vie, hein, la vie. Mais oui, par rapport à ça, dans Focus, tu dis euh... « ils disent vouloir m'accompagner, mais ils me poussent à la faute, à l'abattage, rabattent les cartes à leur avantage. Moi, ma seule base, c'est mon entourage. Et du coup, pour ton album Sauvage, tu as changé d'équipe. Et là, est-ce que tu as réussi à trouver ton crew, ton espace safe face à l'industrie de la musique Je pense, en tout cas, j'ai appris à me faire plus confiance.
3: Et je pense que tu es déjà la safe place mentale que tu dois avoir avec toi-même. Il faut déjà se la créer, tu vois. Et ça, c'est un grand, grand, grand cheminement. Je suis pas encore. Hein. J j'ai de nombreuses failles à ce sujet-là, mais en tout cas, oui, j'ai beaucoup progressé quand même. Je me fais plus confiance et forcément, euh, j'apprends à me, à me foutre de la vie de gens euh, auxquels je n'ai pas envie de plaire. Ce qui était plus difficile au départ. J'avais envie de plaire à tout le monde. En tout cas, de ne pas faire de faux pas, d'être très poli. Et euh, voilà, j'ai été éduquée comme ça et j'ai toujours. Ça fonctionnait plutôt bien, mais arriver dans le système de la musique, ce n'est pas une bonne chose. Je ne conseille pas, tu vois. Et après. Euh, j'ai un entourage, j'ai un noyau dur qui est plutôt finalement un noyau intime, de proches, etc. Euh, L'accompagnement, bah, il se noue, il se dénoue au fur et à mesure des projets. Voilà, je n'ai pas encore une stabilité à tous les endroits de mon accompagnement professionnel, je ne vais pas te mentir. Mais en tout cas, mon équipe avec qui je tourne, avec qui je joue de la musique, toute cette année de tournée était magnifique parce que mon ingénieur du son, ingénieur lumière, régisseur, musicien, vidéaste, c'est des personnes choisies. Et après, il y a des personnes de l'industrie musicale qui m'ont aidé qui m'aident encore à créer ce que j'ai envie de faire. Et je ne les remercierai jamais assez. Et je pense que si elles écoutaient cette discussion, voilà, elles sauraient que, que je parle d'elles. Donc, il y a de tout, bien sûr. Mais en tout cas, seule, je n'y arriverai pas. Donc, et ça, il faut aussi le dire, il y a beaucoup de personnes dans l'ombre qui me permettent d'exister. Et c'est très précieux peut-être une question un peu moins fun, mais je pense que c'est important d'en
2: parler. L'homophobie, la lesbophobie, ça existe et euh, on peut le voir avec Pom et Oshi qui ont eu euh, pas mal de cyberharcèlement. Est-ce que toi, euh, ça t'est arrivé euh, d'avoir du cyberharcèlement, ouais, de la discrimination par rapport
3: justement à ce que tu fais mmh, En toute honnêteté, je pense que c'est plus difficile d'exister dans le paysage euh, ouais, médiatique. J'ai pas vécu euh, de grandes vagues de cyberharcèlement. Bon, j'ai vécu euh, oui, des commentaires euh, complètement homophobes, euh, sexistes. Oui, ça, oui. Tu disais que euh, tu t'étais grave bien entourée
2: et tout. Et j'ai l'impression que tu as fait aussi beaucoup par toi-même. Et c'est un peu comme pomme, en fait, quand tu as des obstacles, bah, tu te crées ton crew, tu, tu fais les choses toi-même. Mais là, c'est toi qui as fait les choses positives, en fait. Et est-ce que tu as l'impression que dans l'industrie de la musique, il y a eu d'autres choses qui ont été faites par rapport à l'inclusion, par rapport à l'industrie de la musique, où justement, tu sors un peu des codes. Donc, on te dit, bah, il faut faire ça, il faut vendre ci, il faut faire ça. Et que les gens autour de toi aussi bah, font des choses positives pour rendre ça plus, plus inclusif.
3: Oui, bah par exemple, rien que l'exemple-là du Club des étranges, ma maison de disques, je leur ai dit je veux faire ça. Clairement, euh, ce n'était pas commercialement très positif pour eux, encore une fois. C'était une volonté de cadeau. Et puis, pour rémunérer tout le monde et presser des vinyles et enregistrer, euh, ce n'est pas une opération commerciale. Et ils m'ont tout de suite suivi parce qu'ils savent que, que ça fait partie de, de mes envies artistiques et, 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 et qu'ils me soutiennent là-dedans. Donc, euh, donc non, il y a beaucoup de personnes qui ont comment dire, un comportement positif. Après, c'est aussi la beauté de notre siècle quand même, c'est que voilà, en 2023, on peut euh, globalement produire, euh, partager sa musique, ses visuels de manière assez autonome et donc aller à la rencontre de son public. Et je pense que c'est un peu ça qui m'importe aujourd'hui, c'est de faire ce que j'aime et de rentrer en contact avec les personnes... Euh, voilà, qui pourront être amenés à aimer et à qui ça pourra faire du bien et avec lesquels je vais pouvoir avancer pour continuer à me produire, à créer et à chercher ensemble un peu, j'allais dire, le pourquoi du comment. Mais en tout cas, ouais, à s'accompagner dans cette vie pas toujours évidente à vivre quelque part. Donc, je pense que la clé, en tout cas, et je l'apprends encore, je le disais tout à l'heure, c'est vraiment d'apprendre à s'écouter soi. Puisque quand tu apprends à faire confiance à ton instinct, aussi les personnes à qui tu fais confiance et à qui tu fais appel, si tu te fais vraiment confiance, tu fais appel aux bonnes personnes. Des fois, quand tu as des micro-doutes, tu devrais te faire confiance. Tu ne le fais pas. Et je te jure, à chaque fois, c'était une mauvaise idée. Mais voilà. Et puis après, on grandit dans n'importe quel milieu, que ce soit dans la musique ou n'importe quel milieu. Tu fais une erreur, globalement, tu essayes de ne pas la refaire après parce que tu te dis ah, « j'ai un peu morflé, donc je vais faire autrement ». Pour ce qui est de l'inclusion, je ne je, je me rends pas bien compte. En tout cas, euh, je pense que c'est plus compliqué de manière générale de faire partie d'une minorité, quelle qu'elle soit. Donc voilà, sans, sans être... Euh, comment dire Je suis très heureuse de, de la vie que je mène et du, du parcours que j'essaye de, de, voilà, de créer au fur et à mesure. Je pense, euh, mais je ne pense pas qu'il y aura beaucoup de gens pour contredire, qu'en étant une jeune femme lesbienne, bon bah, ça sera peut-être un peu plus compliqué à certains endroits parce que la société est, est celle qu'elle est et que, et que quand elle considère que tu es un peu strange euh, ou qu'elle comprend pas, euh, l'ignorance amène tellement de peur, et la peur euh, elle amène pas forcément à la porte ouverte. Donc, euh, donc voilà, c'est peut-être un peu plus périlleux, mais euh, et en même temps. En même temps, c'est encore plus beau parce que. Plus t'es toi, plus t'es entier, plus justement, euh, c'est vrai. Et tout ce qui est vrai, j'y crois, de manière peut-être utopiste, mais en tout cas, tout le monde a ça à la place d'exister. Si
4: il ou elle propose quelque chose qui lui ressemble. On peut essayer euh, un petit mot de la fin. Qu'est-ce que tu te dis tous les jours et qui te donne de la force Bah, tu sais quoi Je dirais que je me dis que je suis
3: pas seule. Je pense que je me dis ça, parce que... Parce que c'est vrai, c'est vrai que je ne suis pas seule. Et, euh, et je pense qu'on euh, traverse tous et toutes, je pense, des moments de solitude, en tout cas des sensations euh, de solitude intersidérale. Bah, c'est comme cette discussion qu'on a, je ne sais pas, moi, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que c'est sentir qu'on n'est pas seul c'est important. Ça donne beaucoup de force parce que, parce que tu te sens appartenir... Euh, un groupe de personnes que tu connais ou pas, mais euh, qui te comprennent. Parfois, ce qui rend plus seul, c'est de se sentir incompris, incomprise. Et j'aime me dire ça parce que j'y crois. Alors, moi, c'est passé par le fait d'écrire des chansons. Euh, c'était pour me sentir moins seule. Et puis après, j'ai vu que mes chansons, elles parlaient à d'autres. Mmh. Ça résonnait tellement fort qu'il et elle se sentaient moins seuls. Et c'était fou. Et je trouve que c'est très beau de s'accompagner comme ça. Donc. Euh... Souvent, les personnes qui m'écoutent et qui écoutent ma musique me remercient euh, moi, mais moi je les remercie elles. Moi, je suis toute seule sur scène et quand je vois des milliers de personnes, c'est moi, c'est moi qui suis seule et je vous vois tous et toutes et je me dis merci, merci. Grâce à vous, je me sens invincible et je vais continuer du coup à faire des chansons pour qu'en tout cas peut-être ça apporte une petite pierre à l'édifice de votre invincibilité. Merci. Bah, merci, Aloïse. <rire> merci beaucoup. C'était vraiment. Un plaisir d'échanger avec vous.
5: Club Queen.
1: Bonjour Aura et bienvenue chez Club Gwyn, le segment musical de Gwynement Lundi. Salut Club
5: Gwyn, je suis très contente d'être ici. On Merci. est très
1: contente de t'avoir ici. Euh, donc on enregistre cette interview qui sera ensuite suivie d'un petit live dans les studios de notre radio où on est donc en ce moment même, fréquence Paris Pluriel 106.3 FM en région parisienne. LBT Music Only. Alors Aura, on te reçoit pour la sortie de ton premier single, Mobilette. Donc qu'est-ce que c'est Mobilette
5: Mobilette, c'est euh, une romance lesbienne ardente entre une euh, pop star et une motarde. Et euh, j'avais envie de, de jouer avec les codes lesbiens et de, de mettre à l'honneur euh, les amants lesbiens et, et les, les salopettes, les mobilettes, euh, tous les clichés possibles. Euh.
1: Donc pour toi, la salopette, c'est un cliché
5: lesbien, par exemple Et la motarde aussi Un petit peu. Un petit peu. Si, euh, si c'est une salopette un peu large en jean euh, épais, euh, ouais... <rire>
1: Et est-ce que la pop star dans ce single, c'est toi
5: Non, moi, je suis la motarde.
1: Toi, t'es la motarde. Ouais. D'accord. Bon, on a déjà des premiers éléments euh, sur ce single, qui est donc vraiment un très beau mélange à la fois de musique pop et de sonorité électronique. Qu'est-ce qui t'attire dans ces genres musicaux Est-ce que c'est ce que t'écoutais euh, quand t'es petite Est-ce que c'est ce qui reflète le mieux la, ce que t'essayes de faire passer dans, dans ta chanson
5: J'aime bien la pop parce que c'est... Euh... Parce qu'il bon, y a le côté fun, frais, euh, qui ne se prend pas trop au sérieux. Euh, mais il y a un fond électro, parce que c'est une structure électro. Donc euh, tout en montée. Et euh, c'est un peu les deux genres que j'aime. Que ça, peut, ça peut prendre aussi plein d'autres formes, mais euh, voilà. Parce que dans ce single,
1: donc vous aurez l'occasion de l'écouter, bien sûr, chers auditeurs, C'est comme tu dis, à la fois entraînant et en même
5: temps, c'est empreint d'une certaine mélancolie. Oui, oui oui un petit peu. C'est euh, je dirais que j'aime bien euh, j'aime bien l'émotion donc, euh, donc ça va durer aux larmes et, euh, et, et l'idée c'est d'émouvoir donc euh, euh, et puis bon c'est oui c'est mélancolique, c'est des souvenirs d'été. Euh les, des histoires d'amour euh, foireuses, euh, tout ça.
1: Donc, dans tes si je comprends bien, dans tes inspirations, dans tes influences, y a, tu puisses beaucoup dans toi-même. Mais est-ce que tu as aussi des influences extérieures euh, C'est qui Tes stars, les personnes qui t'ont donné envie de faire de la musique, tes
5: références Alors, il y a plein de personnes, plein de personnes différentes. Je dirais qu'à euh, chaque fois, c'est des, 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 des gens qui, sont, qui, qui portent un peu le cœur en étendard et qui sont... Euh, euh, qui, qui, qui osent parler d'émotions, qui osent être euh, vulnérables. Par exemple, euh, Safia Nolin, euh, euh, Siler, qui s'appelait Lester avant, Purple Palace, qui est une, une plasticienne sculptrice, vidéaste. Euh, Soko, qui a beaucoup fait pour la cause Gwyn euh, dans ses vrai. clips. <rire> c'est
0: on se rappelle toutes. c'est assez rare.
5: Euh, et puis après, dans, dans le côté électro, euh, Jeanne euh, Martin Luminet... Euh, tu dis euh, à la fois que tu voulais parler d'émotion, de,
1: de te montrer vulnérable et aussi euh, que parler de choses lesbiennes, c'est assez rare. Donc ma question, c'est vraiment, euh, est-ce que toi, ça a été un manque, justement Est-ce que cette création, c'était aussi pour répondre à un manque de représentation à la fois de lesbienne, mais aussi dans ce que tu dis euh, tu en parles quand tu présentes ton EP, de ne pas faire de faux semblants, d'y aller directement. Est-ce que c'est vraiment ça qui t'a motivé dans l'écriture
5: Totalement, totalement. Je, je pense qu'il y a une part consciente et une part inconsciente, parce qu'on euh, on manque de ça. En tout cas, moi, j'ai envie d'écouter des chansons qui parlent d'amour lesbien. Et quelque part, je l'ai fait aussi parce que ça me manquait. Et euh, c'est un peu inconscient parce que bah, il se trouve que je suis, je suis lesbienne et, et, je, et donc je parle de meuf et, et, de, et je parle, je parle de, de, de ce que je connais. Donc, oui, il y a un petit peu de militantisme et aussi juste euh, une envie de m'exprimer librement. Euh, mais clairement, oui, euh, parler de, de, de tout ce qui est euh, de, de Gwynry, c'est euh, nécessaire. Et, et ça m'inspire, ouais
1: Et donc toi, tu as une formation aussi en audiovisuel, et tu es aussi photographe. Pourquoi est-ce que du
5: coup, ce manque que tu voulais combler, tu, pourquoi est-ce que tu as choisi la musique Alors, je fais de la musique depuis, euh, depuis longtemps, mais c'est vrai que je, je faisais plutôt de la photo, et en tout cas professionnellement, euh, et, et des, des vidéos, euh, du montage. Euh, J'ai choisi la musique parce que c'est ce que je peux faire seule en fait. C'est assez important de, de pouvoir être un petit peu indépendant, même si quand même la musique ça reste technique et, et il faut quand même du matériel, mais c'est plus facile que de faire un film, parce que je rêvais de faire des films, mais euh, bon c'est possible aussi de faire des films avec peu de moyens mais globalement, euh, voilà. Et la, la musique c'est euh, assez proche de ce que je fais en tant que monteuse par exemple puisque c'est une histoire de narration, c'est... Euh, c'est comment on construit une narration, comment on monte, on démonte, on met des éléments les uns après les autres. Donc, ce n'est pas, pas vraiment éloigné.
1: Et justement, d'où est-ce qu'elle est, qu est venue, cette idée de mobilette
5: Mobilette, c'est euh... bah, un fantasme, déjà. Ouais. <rire> Parce qu'une euh, une meuf à mobilette, c est, c est... moi, ça me parle, ça me, ça ça me fait, me fait de l'effet. Et comme c'était une chanson que je voulais un petit peu sexy, un petit peu... Euh qui parle de fantasme, euh, j'ai choisi la mobilette comme une espèce d'allégorie de, de ça, voilà. <rire>
1: et justement donc tu disais que tu étais engagée et ça, ça se traduit aussi euh, ailleurs que dans ton texte euh, lui-même. Est-ce que tu peux nous parler des collaborations qu'il y a autour de ce single
5: Alors les collaborations, bah, déjà j'ai travaillé pendant un an avec des musiciennes qui, qui venaient chez moi et chez qui j'allais. Euh, comme euh, Aurore Picot, comme, euh, comme Vicky Chou, euh, Victoria, euh, comme Inès Madawi, donc plusieurs musiciennes. Et euh, ça m'a permis aussi de, de progresser. Et en même temps, bah, je faisais Mobilette. Donc euh, voilà, ça m'a inspirée. Ensuite, euh, quand j'ai décidé de, de vraiment sortir Mobilette en tant que single, j'ai me voulu m'entourer d'artistes euh, femmes et lesbiennes. Donc, euh, j'ai fait appel à, à Romy Alize pour les images. D'ailleurs, c'était très drôle parce qu'en euh, qu en fait, j'avais vraiment en tête euh, l'idée que je voulais faire un, une pochette euh, avec un baiser de ouais. face euh, très affirmé en noir et blanc. Donc, euh, c'était une évidence de contacter Romy. Euh, par contre, il me manquait la fille parce que euh, c'est pas facile de trouver quelqu'un qu'on peut embrasser qui accepte. Et puis, même pour toi, que tu sois aussi. Euh, oui, dans et pour le moi moment. aussi. Entre l'idée et, le, et les faits, il euh, y a un monde. Donc, finalement, j'ai appelé une, une ex de Bruxelles qui, qui est venue à Paris exprès pour ça. Et on, est allé, euh, on a fait des photos avec Romi dans un appartement, c'était très, très chouette. Bah c'est très important les ex, à partir du moment où on parle de gouinerie, je
1: pense que c'est un petit peu euh, inévitable. Si ça te va, j'aimerais bien revenir un peu sur la question de la production musicale, euh, parce que c'est quand même quelque chose qui peut impressionner. Euh, mmh. Toi, est-ce que tu, tu as été euh, autodidacte Comment est-ce que tu as appris à, à produire Alors tu as évoqué le fait que ça a été euh, grâce aussi au contact d'autres musiciennes. Mais est-ce que tu peux peut-être nous parler de ça aussi pour euh, faire passer le message à d'autres artistes peut-être qui sont face à, à ce genre de... Voilà, de... la production, c'est assez impressionnant.
5: Oui, c'est vrai que c'est un peu euh, tout ce qui est ordinateur, euh, technologie, est, ça fait un peu peur. Ouais, euh, ouais. Moi, la première, même si euh, je fais du montage et que j'ai un petit côté geek comme, quand même. Je pense qu'il faut. Euh, alors, déjà, il faut se dire qu'on est tout à fait capable. On a le même cerveau que les hommes. <rire> <rire> ça, il ne faut pas l'oublier parce que parfois, euh, tout, tout, nous, tout nous, nous mène à penser le contraire. Mais euh, on est tout à fait capable de faire des choses techniques. Euh, mais il faut aussi un petit peu désacraliser ça en se disant qu'en qu en fait, on fait beaucoup de choses avec peu. Euh, moi, je fais ça sur Logic. Euh, Logique, je... Logic, c'est quoi Logic, c'est un logiciel de son. Ok. C'est la suite euh, un peu plus pro de GarageBand. J'aime bien ce logiciel et je me suis un petit peu imposée de faire les choses simplement pour pas prendre peur. Et ça, c'est important. Il ne faut pas tomber dans le trop de matériel, trop d'argent, trop de, de contraintes. Il faut, se, il faut faire avec ce qu'on a. Et quand on peut euh, investir, on investit un petit peu, mais aussi... Euh, J'étais assez, euh, assez heureuse d'avoir des, enfin les musiciennes avec qui je travaillais qui me prêtaient du matériel, par exemple. Il y a eu beaucoup d'entraide de, parce que j'avais pas forcément les moyens de m'en acheter. Donc je, je conseillerais aux, aux personnes qui, qui veulent euh, s'y mettre, de, euh, ouais, vraiment de désacraliser ça, de se lancer. Et puis, de ne pas hésiter à, à faire appel à, à des amis et, et des, des, des personnes bienveillantes aussi. Mmh. Hein. Ne pas tomber sur des personnes euh, cassantes euh, qui vont parler de technique et, et nous. Et euh, voilà, et vouloir un petit peu. Euh nous en mettre plein à la vue. Oui, oui
1: on, on voit, je pense, toutes et tous ce que tu veux dire. J'ai envie quand même de revenir un peu sur le cœur de ton single, parce que, après tout, ce n'est pas si souvent qu'on a des hymnes lesbiens qui nous tombent du ciel comme ça. Donc, c'est l'amour lesbien qui est au cœur de ce single. Qu'est-ce que c'est pour toi, l'amour lesbien
5: euh, c'est le plus bel amour. <rire> non, pardon. Non, non euh, la... tu ne mais... t'excuses surtout pas. Mais bah Déjà, c'est les miens. Ouais. Même si je ne me résume pas à ça, euh, l'amour, c'est quand même assez central, le désir. Et, et puis volontairement aussi, je le... je le mets au centre parce qu'on en a besoin, parce que ça manque euh, l'expression du... des désirs euh, des femmes et des désirs lesbiens entre autres. Donc, qu'est-ce que c'est pour moi l'amour lesbien, c'est ça Ouais. Euh... Bah déjà, c'est de la liberté, parce que je pense qu'on sort des prismes euh, bah, hétéros et de l'hétéropatriarcat. On, on peut ne pas être euh, joli tel qu'on l'entend, on peut euh, porter des salopettes trop larges, <rire> on peut se salir à mobilette, on, on peut être un peu l'antisexy des hétéros, et donc c'est un espace de liberté. Euh. C'est une très belle réponse, merci.
1: Il euh, y a encore une chose autour de Mobilette que j'ai envie d'aborder avec toi, c'est euh, le clip que tu as réalisé. Est-ce que tu peux euh, le donner à voir en quelques mots
5: Alors c'était en fait au départ une envie d'utiliser de, des images d'archives. Donc euh, je me suis lancée dans un montage avec des images de Lina de Manière un peu naïve parce que je pensais que j'avais le droit euh, ah, euh, de les utiliser ah oui, en. Oui. Alors, il
1: faut des autorisations. En... Voilà, ça il faut des
5: autorisations et je les avais demandées, mais ça ne suffisait pas. Parce qu'en fait, il faut être une société. Un particulier ne peut pas le faire, même, même en payant les droits, etc. Finalement, j'ai juste fait un, un extrait euh, avec les archives qui me semblaient. Euh... Je suis allée chercher, en fait, dans, dans le moteur de recherche de l'INA, euh, toutes les archives de femmes euh, euh, lesbiennes. Donc. Euh, Première automobiliste, conductrice de F1, euh, des scientifiques, et, et je, voilà. Okay.
1: <rire> un peu comme un continuum lesbien que tu traces euh, de ses archives jusqu'à Mobilette. Euh, bah, du coup, j'ai encore deux questions pour toi. Mmh. Vers quelle destination se dirige Mobilette C'est-à-dire, peux-tu nous en dire plus sur ton EP
5: Oui, avec plaisir alors, je suis en train de travailler dessus. Donc, euh, c'est donc quand même un processus assez long. Je vise 2024. Okay. J'aimerais bien euh, réussir à le sortir en 2024 et faire des concerts euh, euh, en 2024.
1: Alors justement, est-ce qu'on peut aller t'applaudir euh, bientôt sur scène
5: J'aimerais beaucoup te dire que oui. <rire> Mais là, je suis plus dans un travail de production où j'essaye ouais. de concevoir un peu les bases de... Euh, mais par contre, je serais très heureuse de jouer mobilette. Si quelqu'un euh, me veut, euh, je peux venir jouer mobilette. Euh, Et bah, l'appel, euh, l'appel est lancé. Merci beaucoup Aura. Merci à toi. Merci à Guinement lundi. Mm -hmm. Vive Guinement lundi.
1: En direct de Fréquence Paris Pluriel, chez Club Gwyn, on écoute Drama d'Aura Fiora, accompagnée à la base par Aurore Picot.
0: Explique-moi, j'entends encore ta voix, mais elle n'est pas réelle. Je ne comprends pas. T'es pas l'enfer, t'es pire. On devrait t'interdire. C'est drôle, les haricots ont le goût ta peau. Non Pas de drame Ça n'aurait aucun charme Mais c'est vrai que ta mâchoire est une foutue œuvre d'art Même si T'as fini de m'émouvoir tard le soir. Tu es ton motard es ma popstar. et ma pop star, et c'est rare. Je mettrai mon beau costard pour te voir. Je mettrai mon beau costard. les défaites, éclater la chemisette Je mettrai mon beau costard Pour te voir I fucking love your salopette Nos souvenirs à mobilette I still love you but it's secret Partir à Barcelonette Je veux tes cuisses sur ma tête T'éclater la chemisette Et surtout qu'elle soit défaite Mobilette, mobilette Dans tes bras, dans tes bras chemisette, chemisette sur ma tête, sur ma tête phare dans la nuit.